0: Um abraço a você, tá chegando o GE Atlético, depois da rodada 3 do Campeonato Brasileiro. E estamos sem notícias, hein? Como em quase todo jogo, felizmente, para a torcida do Atlético, esse Atlético do Cuca ganhou mais uma na temporada. Dessa vez contra um adversário do tamanho dele, né? Um time tão tradicional quanto uma equipe que também foi campeã estadual, que também está classificada para oitava de Copa do Brasil e Libertadores. 1x0, guerreado, sofrido, com muita luta, mas bem conseguido no Mineirão. Contra o São Paulo, nessa terceira rodada do Brasileirão. E agora o Atlético está olhando para cima no campeonato, colou na turma da frente, já começa a fazer conta para atacar os líderes, nesse momento Fortaleza e Atlético Paranaense. Que é exatamente onde a gente espera que o Atlético fique ali até o fim do campeonato, brigando sempre na ponta. para falar desse 1x0 Atlético no Mineirão, uh, tem aqui meu companheiro de várias jornadas, Jaime Júnior. Um abraço, Jaime.
1: Um abraço, Henrique, Massa Alvinegra, Rodrigo, Colé. Todo mundo que acompanha a gente.
0: Campeonato agora vai engrenar, hein? Vai ter jogo quarta, vai ter jogo domingo, vai ter rodada, meio de semana de brasileiro, as copas dão um tempinho e o brasileiro vai ter rodada em cima de rodada. Galo, começa bem essa, essa jornada dentro do brasileiro de rodada em cima de rodada, né? Rodrigo Fonseca, editor do nosso GE Globo. um abraço. Um abraço,
2: Henrique, Colé Marquinho, Jaime Júnior. O Henrique, um atlético mais seguro em campo, né? Que busca controlar o jogo ali, muitas vezes não amassa o adversário, procura entender como é que tá o cenário e manter o controle da partida.
0: Aí vamos perguntar a voz da torcida se isso agrada e se o jogo agradou, né? Colé, Marquinhos, sempre com a gente aqui nos podcasts de Atlético, para falar a visão da torcida, né? E, e aquela história, né, Marquinhos? Você estava assistindo como torcedor, de boa, é, acompanhando o jogo, com expectativa, porque era um adversário duro. Teve sofrimento ou foi tranquila a vitória na visão do torcedor? Marquinhos,
3: um abraço, velho. E aí, galera, um abraço. Não teve sofrimento nenhum. Já tem um tempinho já, né, que o jogo do Galo não tem aquele sofrimentozinho no final. Mas eu tô com medo, viu, cara? Medo do pessoal da Marvel começar a assistir os jogos do Galo aí e ver que esse Hulk nosso tá destruindo mais que o deles querer desfalcar o Galo. Tamo voando.
0: É, o Cão resolveu mais uma vez, né? Arrastou ali no meio, tirou a marcação de São Paulo e criou a jogada que definiu o jogo, né? Bola pro Johan, Johan pro Jair, intruso lá na área, né? Metendo o gol da vitória do Atlético ainda no primeiro tempo. Bom, vamos falar do jogo em si. Jaime Júnior tava acompanhando a partida. É... E eu te pergunto antes de mais nada, Jaime, se era o que você esperava. Porque assim, é... antes que eu... Antes, me preparando pro jogo, antes de começar a partida, eu pensava, poxa, dois times ofensivos... Dois times de qualidades, com seus desfalques, o Atlético tem os caras que estão na, na Copa América, tem Tchetchê que ficou fora, tem Zarate que tá com Covid. É... Mas ainda assim um time muito forte. O São Paulo tem o Dani Alves, tem o Benítez, mas ainda assim o time que meteu nove no meio de semana. Foram poucas finalizações no jogo. O São Paulo, cinco só, o Atlético salva engano oito. Mas assim, um jogo de poucas chances claras de gol. Mas ainda assim, na sua visão, um jogo agradável, um jogo bom no Mineirão, Jair.
1: É, eu também esperava um jogo assim, tipo aquelas lutas do Rock Balboa, né? Com, com trocação de soco o tempo inteiro, né? Chance do São Paulo, chance do Atlético, e não foi assim, né? A gente esperava um jogo com, com muitas oportunidades de gol e, e foi bem diferente disso. Se a gente analisar o Atlético pelo aspecto defensivo, foi muito bem, né? É, e, e esse estilo de jogo do Cuca é, tem sido muito bom para os zagueiros, para o Igor Rabelo, para o Hever, a bola chega mais quebrada para eles. Os dois tiveram grande atuação. E, e se tiveram uma grande atuação, é, muito se deve também ao que foi feito de marcação por todo o restante da equipe. né é, Ali no miolo, com, com, com o Jair, com o Alan, participando muito bem. E Johan jogou muita bola no, na parte defensiva, ali pelo lado direito, ajudando muito na marcação. Então, foi muito bem o, o Johan nesse aspecto. É, quando a gente analisa a parte ofensiva, a gente está tem que dar todo o crédito ao Hulk, vocês já citaram o lance do gol, mas antes do lance do gol, ele teve uma outra arrancada, que ele deixa o Keno na cara do Sim. gol, e o Keno acaba batendo em cima do Thiago Volpe. né, então o Hulk tem sido muito importante quando ele recua e ele leva a bola, é, o, o Hulk tem sido muito importante por vários aspectos na né? equipe do Atlético, né, é, uma pena que o Keno ainda não esteja é, no nível do ano passado, né, de antes da lesão que ele teve, quando ele caiu e machucou o braço, é uma pena, realmente, porque se o não estivesse destruindo como estava no ano passado, é, olha, o Atlético estaria ainda melhor, né? Certamente essa vitória teria sido mais tranquila, porque é, incomoda você. Olha para o relógio, 30 do segundo tempo, está 1 a 0, o jogo fica tenso, né? Por mais que o São Paulo não estava conseguindo chegar, mas a gente sabe como é o futebol. Ah, o São Paulo mete uma bola lá na área, lá... A defesa dá uma bobeada, o cara acerta um chute ali maravilhoso de fora da área, empata o jogo e, e hoje estaríamos falando de uma outra situação aqui. Mas o Atlético conseguiu controlar bem o time do São Paulo, achei bem interessante ver o São Paulo não conseguindo. A melhor chance do São Paulo, quem teve para o São Paulo foi o Hever, né? é. que brigou o Hever a ser uma grande defesa e o Hever acabou brigando. O, o Everson fazer uma grande defesa, um lance que ele é o único erro do, do ever no jogo, né? É, mas, mas me incomoda esse... É, é muito tenso. Você fica olhando ali, a qualquer momento pode sair um gol, né? Deu certo nesse jogo contra o São Paulo, deu certo contra o Sport, dois jogos já sem, sem tomar gol, né? E isso é legal. Defesas consistentes, sistemas defensivos consistentes, é, são muito importantes em campanhas como a do Campeonato Brasileiro. É, o, o time que toma pouco gol né, é, é, dá passos importantes para conquistar o título.
0: Ô, ô Marquinhos, como é que é para você torcer para um Atlético defensivo depois de tanto tempo? Eficiente defensivamente, não é um time defensivo, para descrever melhor. Eficiente defensivamente depois de tanto tempo. Porque o time de Sampaoli era ataque. O primeiro time do Cuca lá atrás era ataque. Outros bons times com o Atlético Motor eram times de ataque. Eram times que, que iam para frente. E o atleticano, eu, eu olho assim, o atleticano gosta disso, cara. ele gosta, gosta do time que faz muitos gols, o time desse ano me parece um time confiável pra ganhar de 1x0, como é que é pro torcedor enxergar isso? Era algo que você que queria como torcedor há tempos, tá fugindo o DNA, você tá com saudade do 4x3, do 5x4, da, da loucura, como é que tá o, o coração e a visão do torcedor em relação a isso?
3: É, a gente tá achando estranho, né, eu particularmente tô estranhando bastante o time do Cuca, dessa forma, quando ele veio, eu, eu cornetei também, como a maioria, eu admito, mas é, o homem, eu tô, tô pagando língua, porque o, o time tá bem organizado, bem maduro e, o, e as pessoas mudam também, o Cuca de 2013 não é o mesmo de 2021, Verdade. né, você pensa o, tanto que ele deve, o quanto ele deve ter, ter, ter mudado ali na sua forma de trabalhar e tal, então, você vê o time desse, do Galo dessa forma, eu acho até que se fosse um time do São Paulo e da vida ontem, era perigoso a gente tomar gol. Então, às vezes até ganhasse, né? Mas, assim, isso seria aquele negócio do 3x2, do 4x3. Do 4 então, ontem é muito importante o Galo com esse pensamento. Esse time bem defensivamente, que sabe é, segurar um placar sem chamar o adversário, sabe atacar, mas sem também ficar aquele trem igual doido, sabe? Então, tô, tô gostando desse Cuca aí, viu?
0: perguntar o Rodrigo também sobre isso, porque o Cuca na coletiva também exaltou muito o trabalho da defesa, né? Falou em trabalho coletivo, o Jaime tocou no, Rio, no, no ponto do Johan, né? O Johan no primeiro tempo, principalmente, foi um vigia do, do Reinaldo, cara. É, ficou ali abertinho na ponta, ali, fazendo o corredor inteiro, cortando o cruzamento. O Cuca até falou, o Reinaldo, que é um jogador que o Cuca conhece, ele não espera chegar ali de fundo pra cruzar com o perigo, ele cruza da intermediária, e ele mete entre a zaga e o goleiro, que é a bola mais difícil que tem, então precisava do Johan tirando essa jogada dele né, e do São Paulo de uma forma geral. O, o Galo só sofreu cinco finalizações no jogo, o lance mais perigoso, como o Jaime disse, foi uma bola contra do Hever, né, que o Everson apareceu bem. Uh, no segundo tempo inteiro, o São Paulo finalizou uma vez. Os atacantes do São Paulo, Luciano e Pablo, não finalizaram nenhuma vez durante todo o jogo. O que, que você acha que dá tão, tão certo nessa defesa, Rodrigo? For, os números foram ótimos esse jogo de domingo, mas tem sido ótimos. Né? O time do Atlético tem ficado muitos jogos sem sofrer gol. Como é que você acha que o Kuga conseguiu acertar tanto? É questão individual? Você acha que coletivamente alguém faz um papel-chave? Como é que você enxerga esse ajuste defensivo do Atlético?
2: Ô Henrique, acho que é um ajuste assim, que envolve muitos jogadores. Não é focado ali na defesa ou no meio-campo. Começa lá na frente. A gente vê o Nátio marcando ali na saída de bola, de um lado do outro, sufocando, atrapalhando a saída de bola. A bola já chega mais quebrada no meio-campo. Como disse o Jaime, chega ainda mais quebrada na defesa. Facilita um pouco para a marcação. Você vê os laterais do Atlético correndo muito, subindo, descendo. Os volantes também dando uma proteção muito legal ali na frente da área. Então, acho que é todo um sistema que o Cuca está montando ali para dar essa segurança para o time. E como disse o Jaime, defesa faz muita diferença no, no, nos pontos corridos. É só a gente olhar o histórico, como isso é decisivo para o time campeão. Na maioria das vezes, o time que leva a taça tem, uma das melhores, é, melhor, tem um dos melhores desempenhos defensivos. O Atlético, ano passado, faltou isso em alguns momentos. Saber controlar o jogo, segurar um resultado, não se expor tanto. E agora o Cuca vem trabalhando um pouco em cima dessa situação, que pode ser um pouco bem importante para o Atlético no, no, no campeonato. É importante o Atlético acertar realmente o ataque. Não perder algumas chances no contra-ataque, porque você tem o um controle do jogo, mas num lance isolado ou outro, de repente você acaba tomando gol e aí, como disse o Jaime, aí, um momento de tensão pode atrapalhar totalmente o, o jogo do Atlético precisa desse ajuste agora ofensivo de matar a jogada de não perder tantos contra-ataques definir melhor as jogadas ofensivas Henrique. Né?
1: agora quando acontece ontem exemplo... pode falar Jaime ontem, ontem nós tivemos um lance nós tivemos poucos lances de contra-ataque do Atlético no jogo isso é uma situação um deles foi puxado pelo Alan muito bem puxado pelo Alan mas na hora de tomar a decisão ele tinha o Keno como, como opção, né? e aí ele, ele prefere bater para o gol. E, e aí o Cuca olha para ele e fala assim: filho, é lá, dá no Keno, faz o sim. E ele já tinha trocado
3: o ele... passe até chegar na área, né? Quando é, chegou lá, o... quando era para dar o último ali, ele resolve
0: ficar... O Cuca até falou que, que o Alan é um motorzinho e tudo, que ajuda muito o time, mas que tem que melhorar essa chegada à frente, a gente tem que treinar um pouco mais hum. isso, porque ele tem uma chegada boa à frente, mas não finaliza tão bem, né, Jair
1: é, ou, ou no caso né, era o caso de dar o passe se fosse o Nátio puxando aquele contra-ataque se fosse o Hulk puxando aquele contra-ataque certamente sairia uma, uma jogada legal mas naquele momento caiu no pé do, do jogador errado né? tem como qualidade a parte defensiva e não a parte ofensiva agora
0: a gente quando alguma coisa dá errado em qualquer jogo do Atlético eu tenho essa lembrança aliás saudosa lembrança né? porque eu tô com saudade de torcida no estádio mas eu tenho essa lembrança, quando a gente tá no estádio fazendo um jogo do Atlético, alguma coisa dá errada a torcida já começa, queremos raça do time todo. Às vezes nem é raça que tá faltando, mas a torcida pede isso. Isso é um valor muito importante pro torcedor do Atlético. Claro, torcedor de qualquer time quer que time jogue com raça, mas o atleticano tem isso pra ele, cara. Se o cara não sujar o uniforme, não serve. A não ser que ele seja muito decisivo na frente. né Mas mesmo o Ronaldinho dava carrinho com a camisa do Atlético. Isso é uma coisa que eu vi de perto no campo. É... Em relação a isso, não dá pra reclamar, né, Marquinhos? O que esse time correu ontem foi brincadeira. Os caras do lado de campo, o Guga saiu estenuado, lutou muito, muito, muito. O Johan, mesma coisa, o Jair também até estourar. É aquela história, cinco mexidas, não dá pro cara entregar menos que 110%. Porque se ele cansar antes do fim do jogo, tem mexida, tem como tirar. Você tem sentido isso também? A entrega foi enorme nesse jogo contra o São Paulo os caras não estão deixando nada pelo caminho, estão lutando por cada bola, você acha que isso é, é, é de fato algo que agrada mesmo o torcedor, principalmente o atleticano?
3: Agrada e muito, a gente vê um time que é, não é aquele time frio, né? o time do Galo é, tá mais para um time quente, um time que, que parece que eles estão mesmo focados, querendo vencer e querendo garantir os pontos e tal, eu acho que se tivesse torcida, cara, no estádio, um grito que a gente não ia escutar, seria esse aí do, eu quero eu quero errar, sabe? do, do time, time todo esse é. não, ia, não ia rolar não, porque é o que não tá faltando e no galo é assim, a gente lembra do Rafael Carioca, né? pra mim jogava muito e na volância ali, só que é um cara mais frio um cara que levantava a cabeça parava, pensava não dava muito não, não tão onde dar carrinho, aquele pitibuzão e a torcida pegava no pé, né? E depois que saiu, a gente viu que o torcida ficou meio assim, falou, não, o cara não é bem assim, joga muito e tal. A gente lembra do Casares, às vezes, jogava muito. E, e, mas né, por ser um cara mais frio, mais quieto, de, de cadenciar, às vezes não, deu muito, não, não dava muito certo com a camisa do Galo, né? É, é coisa de cultura né, do time, é até interessante.
0: Isso. É impressionante você. Vou perguntar, ó, o Marquinhos que é o um atleticano aqui do grupo. É, atleticano torcedor. É, se você tá numa rua, você tá lá na, na Praça 7, você encontrou é, Leandro Donizete, Pierre e Rafael Carioca. Só pode tirar uma foto. Não vai ser com o, o Carioca, por mais que o Carioca tecnicamente seja o melhor, né?
3: <risos> é, seria com, com o Pitbull, ou então com o com o General, né?
0: Pois é, Sim, é uma o, coisa que
3: marca. A gente inventa até apelido, né? A gente é atleticano,
2: é bom demais.
0: E esses caras jogavam pro corpo, ah, que gente... eu acho que tá conseguindo despertar muito isso nos jogadores, Rodrigão.
2: É isso que eu ia destacar, Henrique, porque quando o Cuca chegou, muita gente falava, né, precisa de um primeiro volante, um volantão, um cara que vai dar carrinho, que vai, vai brigar ali no meio campo, cobravam isso do Atlético no, no começo da temporada, essa contratação. Mas a gente tá vendo agora o Alain fazendo esse papel, o Alain tá jogando muito ali na marcação, é, combate bastante o Alan, o Jair também, o Tietchan que estava bem, não pôde jogar ontem por causa da multa que teria que ser paga, é, a gente vê essa, essa, essa composição ali no meio de marcação no, no Atlético cobravam no começo do ano, mas o Cuca conseguiu achar ali um esquema que deixa esse meio campo combativo.
0: É isso aí, conseguiu encaixar e montou um sistema que proteja a sua defesa, eu acho que passa muito por isso, né? E não se fala mais, não se discute mais goleiro, a zaga tá ok, mesmo sem o Júnior Alonso tá funcionando bem, chegou a jogar sem os dois laterais, os caras que entraram seguraram muito bem a onda, é porque o sistema tá ajustado, gente, eu vejo assim, Acho que o conseguiu dar um padrão para a defesa. Não sei por quanto tempo vai durar, isso desacerta também, mas isso também melhora às vezes, né? Então, acho que o trabalho tem, tem fluído bem e é importante a gente exaltar isso. É, eu queria citar o tema Nath Fernandes, gente, porque para esse jogo o Nath tem um peso, um peso muito grande pelo extracampo, né? Por tudo que aconteceu com ele. Para quem não acompanhou o noticiário, o Nath perdeu a avó pouco antes do jogo. Aconteceu no sábado, Rodrigo, sei que está mais por dentro do noticiário, se foi no sábado que a, que a avó do Nátio faleceu.
2: Isso, Henrique, no sábado, né? a, a avó do Nátio faleceu lá na Argentina, ele foi comunicado, foi inclusive liberado do treino, e o Atlético é, deixou a, a decisão por conta dele, se ele iria para a Argentina, se ele iria jogar no domingo, o Nátio acabou optando por jogar, se, isso aí vai de cada um, né? Com uma pessoa real, claro, tem claro. pessoas que preferem se falar, outros já preferem é, se afastar um pouco. O, 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 o Nath preferiu jogar, ir para jogo e, e assim entregou em campo. Não não se escondeu, não teve aquela atuação brilhante de outros momentos, mas foi super importante para Atlético taticamente é, fazendo aproximações ali das linhas do lado direito, a, a outra hora pelo meio, pela esquerda, sempre se apresentando para o jogo e, e... Um profissionalismo muito grande, o Nath Fernandes.
0: É, jogou os 90 com muita dedicação, né? O Atlético liberou o Nath do treino de sábado, o Cuca revelou que chegou a testar alternativas, treinou com o Dylan, treinou com o Chaporan, é, se fosse o caso o Nath não jogar, porque ele estava liberado para viajar à Argentina, e o Nath, por opção dele, acabou ficando, acabou jogando. Isso tem um simbolismo muito grande, muitas vezes, né, Jaime? Isso aí pesa muito para os outros jogadores. Você vê tudo o que aconteceu... Não era uma avó que tinha pouco relacionamento com o Nath. É a avó que o criou. Isso foi dito depois do jogo também. O Nath foi criado dentro da casa dessa avó que faleceu, né? Aliás, nossa força é o Nath. É, e ele quis jogar. Isso, isso contagia os outros também, né, Jair?
1: Ah, com certeza. Eu, eu achei até, por exemplo, pegando ali o primeiro tempo, ali no início da partida, eu achei que o Nath não estava tão ligado assim, como normalmente a gente vê. É, depois, com o passar de alguns minutos... É que ele entra de fato ali mais. E é totalmente compreensível ali que no início ele tivesse um pouco. É, eu não vou falar disperso, mas ele não estava tão ligadão, sabe? Você via que ele estava sentindo muito, e, e, e é natural, e todos nós temos de, de compreender essa dificuldade que ele teve, mas com o passar do tempo dentro de campo, né? É, o jogador conseguiu se, se desligar eu acho que o jogador prefere até jogar para não ficar pensando muito nisso né? porque é uma pessoa tão próxima é, é muito difícil, é uma situação muito complicada o Nácio merece todo o carinho da torcida do Galo nesse momento
0: oh, Marquinhos, e aí aquele negócio você já gosta da carreira do cara cara 10 do River, campeão da Libertadores meio campista, clássico argentino, que é assim um, um perfil de jogador que a gente admira muito aqui no Brasil Aí ele chega jogando bem no Atlético. Ainda mete uma dessa. Eu espero que a sua camisa número 26 já esteja comprada, hein? A próxima seja número 26. Marquinhos, Nátio, pode ser sim.
3: E <risos> eu tô com minha camisa sem o número. Eu preciso de ir na loja
0: do Galo pra colocar o número.
3: Então eu tô nessa <risos> dúvida aí. Tenho esse tempo pra pensar se vai ser Nátio... Nacho ou se vai ser Hulk porque ele também tem tem cantado aí e Nath Hulk tem tudo para ser uma das duplas aí mais queridas do galão da Massa, para entrar para a história mas é, nem posso dizer se é, não sei se posso dizer se é bacana tal, então é uma situação delicada claro, claro. mas é, mostra um mostra um, um comprometimento não sei um, um apego ali pelo pelo é, é, por, por entrar em campo né por querer jogar pelo e querer é, é, não, essa partida é importante, vou ficar aqui e jogar. Não sei se foi nesse sentido, né? Situação delicada, mas a gente, a torcida tem gostado muito do Nath também, tem conquistado o coração aí da massa.
0: É isso, eu acho que o cara tem que liderar pela atuação e pelo comportamento. E assim, isso foi, foi nobre o que ele fez e foi importante a presença dele dentro de campo. Bom, eu sei que a tarefa de fazer isso e faz muito bem, principalmente no segundo turno, é do Jaime. O Jaime é que projeta próximas rodadas, ele gosta de fazer essas contas, faz muito bem. Mas eu, eu queria chamar a atenção para a sequência a curto prazo do Atlético, né, gente? Porque dos quatro próximos jogos, três são fora de BH. O Atlético joga com é. o Inter meio de semana, volta para pegar a Chape, depois sai para pegar Santos e Ceará. É isso, Jaime? O que você espera dessa sequência? Quais jogos são perigosos? Qual pontuação você considera boa para voltar dessa sequência de quatro jogos?
1: É, o, o, o Internacional. Eu queria ter dito isso já no podcast passado. E depois que eu vi o Inter sendo eliminado pelo Vitória, eu pensei o seguinte: ah, esse técnico vai. E o Inter vai estrear novo treinador exatamente contra o Atlético. Deve acontecer. O Inter deve anunciar alguém aí para estrear exatamente contra o Atlético, já na quarta-feira. Você vê Co que o Inter contra o Bahia, no quatro... fim de semana,
0: Contra o Bahia no fim de semana foi o Interino, foi os Marlós, né? Não tem um treinador é. contratado. Estão falando até em Lisca, já
1: é, ó, e eu vou dizer um negócio pra vocês, o Inter ganhou, inclusive com um a menos, venceu por 1 um a 0, é, o Lisca é um cara muito identificado lá, daqui a pouco a gente vai até gravar o, o podcast do América, achei o Lisca assim, sabe, é, muito desanimado, tal, olha, é, pode ser que o Lisca apareça por lá, e, e eu, é muito ruim pegar time estreando o treinador, porque, já tem aquele. Já mexe com o um grupo inteiro. É, e o Inter tem um bom time, né, gente? O Inter tem um bom time, só não tá no bom momento. Depois pega a Chape, a Chape sim, não, não, não tá vivendo um momento legal. Esse é o jogo pro Atlético vencer em Belo Horizonte. Mas é aquele adversário que pode ter certeza. Vai vir todo fechadinho é, Já aí Ventura vai,
0: vai meter linha de 5 com mais 4 por dentro, vai ser um Laguaira parte 2. Né? Vai se fechar vai. completamente,
1: né? Vai ser. E sem o Savarino. E com o Keno não estando jogando no nível que estava jogando antes da sua lesão. Então, isso faz falta. Para esse jogo, esses, tomara que seja o jogo que, o, né, que ele já... Quarta-feira, o Keno já consiga entrar melhor e que, que, quem sabe, contra a Chapecoense, que é o jogo que o Atlético vai precisar muito dele que ele consiga arrebentar nessa partida, né? É, e depois é, é, é Ceará lá. Ceará que não está vivendo um momento legal lá com o Guto Ferreira, né? Quem sabe aí o Atlético não consiga uma grande vitória lá contra o Ceará. E o Santos fora de casa é sempre um jogo é, dificílimo, sempre um jogo complicadíssimo. É, mas assim, quer ser campeão brasileiro, tem que vencer fora de casa. Os campeões brasileiros, a gente citou a, a situação. O campeão brasileiro tem bom sistema defensivo e ganha fora de casa. É time que vai lá fora de casa e soma pontos. Então o Atlético tem que buscar esses pontos fora de casa, tem que fazer uma grande pontuação aqui. Outra coisa que ajuda muito nos times campeões brasileiros é grande sequência de vitórias. Falei isso no podcast do ano passado e a gente viu aí o Flamengo conseguindo sequência de vitória. Você viu quando o São Paulo conseguiu uma sequência de vitórias como ele arrancou e foi para a ponta da tabela e abriu pontos, né? Então é importante conseguir essa sequência. Galo nesse momento tem duas vitórias seguidas no campeonato. É, conseguir uma, se consegue vencer esses quatro jogos, é líder, vai para a liderança do campeonato, aí você vai dizer, pô, mas ganhar é desses quatro aqui sendo que três são fora de casa né, é verdade é verdade, mas times campeões brasileiros conseguem essas façanhas se de 12 aqui, o Atlético conquista 10, por exemplo Poxa, é uma tá
0: não. E Eu tenho pra mim assim, em, em algum momento você vai pegar esses caras fora, né? Melhor pegar agora o Inter sem Sim. técnico, ou é. começando um trabalho, pegar o Santos com o Diniz ainda não tá voando, o Ceará todo quebrado aí, com, com a eliminação na Copa do Brasil, tropeços. Uma hora tem que pegar, né, Rodrigo? E acho que é um, um momento legal. O único problema pro Atlético é não ter os caras da Copa América. Porque os caras seguem lá. É. Inclusive, tem uma notícia. É, é, tem uma notícia de lá, inclusive, envolvendo o Savarino, né? Savarino, a gente sabe, a Venezuela teve um surto de Covid, 13 casos positivos de Covid lá eles não divulgaram os nomes. Só que no jogo contra o Brasil ontem, na estreia, o Savarino nem no banco tava. E o Savarino postou uma mensagem na internet dizendo, ó, ah, logo vou estar tá junto com vocês de novo. Quer dizer, muito provavelmente o Savarino é, se infectou, é um dos Covid positivos lá. Acho que o grande problema de pegar essa sequência é exatamente essa questão é, dos caras que estão fora, né, Rodrigo?
2: É, seria justamente isso, Henrique. Mas assim, mas o elenco tem que ter respondido, né? O Puka tem conseguido tirar o melhor do elenco aí, por enquanto. E o Atlético, esse ano, tem, tem feito bons jogos como visitante. Tá certo que o nível agora vai ser um pouco mais alto, o nível era mais. É, era menor, o Atlético fez muitos jogos como visitante em Belo Horizonte, a tabela meio confusa. E... Mas o Atlético vem bem em alguns jogos como visitante. Na Libertadores foi bem, na Copa do Brasil contra o Remo foi bem. O time tem conseguido encontrar uma postura legal para as partidas como visitante. E realmente o momento é agora, vamos aproveitar. O Atlético precisa aproveitar aí esse momento que o Inter está aí sem treinador, buscando um novo nome, é o, o momento do Ceará, para poder somar esses pontos, que é importante, como disse o Jaime, o time para ser campeão a pontos corridos, a defesa e como visitante é, é, é decisivo.
0: É, pra gente
3: Espero fechar... que o Galo não ressuscite ninguém.
0: É, Amém. pra gente fechar, eu ia te perguntar isso, Marquinhos. Tem certeza que você <risos> olha pra sequência o jogo que você tem medo de é deixar a Pecoense no Mineirão? Certeza.
3: <risos> ah, quando começa a falar que, ah, não sei quem tá vindo de derrota e goleada e o técnico foi demitido e vai estrear. Nossa senhora, aí você já você já sabe, né? Mas esse ano é história. A gente viu aí, eu, eu até esqueci de comentar na. É, a gente zoou o Cuca aí, né? Com o Cuca Ball se continuar dando certo, a gente vai ter que adaptar para cuca bão, né? Se continuar dessa <risos> forma. Então, é, espero que o Galo não, é, não decepcione, não, mantenha um gás. Igual o Jaime falou, é bom você dar essa arrancada no início, mas também é bom você não perder o gás lá na frente. Porque aí chega lá na frente, você perde o gás, vê outro time mais embalado ali. Flamengo no passado, se não me engano, São Paulo, deram uma arrancada. Nesse momento de arrancada. Mas o time que não perde o gás é o que, é o que vence. Então, é manter a pegada.
0: É, o próprio Atlético do Cuca de 12 que brigou pelo título até o finalzinho do campeonato, primeiro turno espetacular, no segundo turno perdeu a força, assim o de 15 também do Leverkusen que brigou, assim do ano passado também, o Atlético começou bem, o campeonato foi perdendo força, e aí não brigou pelo título efetivamente, é, é algo que não pode acontecer esse ano, pra gente
1: fechar, Jaime. Perguntar aqui pro Rodrigo, chegou proposta pro Vargas, não, aquela proposta com o papel timbrado, tal, porque é um jogador pra mim que é Reserva do Atlético, tem salário muito alto e que se ele sair, abriria uma brecha para o Atlético trazer um cara para jogar pelo lado do campo é, com, de nível diferente, sabe? É, pra, o cara que com o começa
0: com o mar e ah, termina é, com urinho. Começa é. com o mar, termina com urinho, ele veste branco, ele dá entrevista seria engraçada, o seria o um cara mais ou menos assim?
1: Seria o cara, seria <risos> um é, 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 o cara. Chegou a proposta, Rodrigo, alguma coisa aí?
2: É, o, o, o Jair, assim, proporcional parece que não chegou não, né? Parece que algum clube árabe te, te sondou ali o, o Atlético, o Vargas, mas não chegou a, a carimbar a proposta não. E, mas o Atlético realmente, né? Se chegar, foi interessante. É um jogador que eu acho que o Atlético liberaria para tentar buscar uma, uma opção pro, ofensiva para o time. O nome citado aí realmente é um nome que agrada muito ao Atlético, agrada ao Cuca muito e pode ser, quem sabe, se essa proposta for oficializada não, não descartaria essa proposta pelo momento do Atlético não.
0: Marquinhos tá pensando lá quietinho na casa dele, tomara que o, o Vargas arrebente na Copa América de fazer gol aí, chega essa proposta ele saia e vem o Marinho, acho que você troca de olho fechado hein Marquinhos
3: Ah não, claro, jogador do Galo tá em seleção, a gente torce né e bem, pra brilhar pra... né Mundo, encantar, olheira, encantar, é, é, diretor, tipo, é, é, presidente e tudo. <risos> eu, eu, eu fiquei esperando o Rodrigo responder assim para você, sabia não.
0: <risos> é, tá, tá chegando? Sabia AM... não. Cara.
3: <risos> é, mas nossa, seria é igual eu falei no podcast aí com você: se vem um, um, um Marinho, gente, gente, se do meio para frente. Aí, meu amigo, sei que você, você aumenta a pressão de ganhar um título mas também fica muito fácil, fica mais fácil se garantir alguma coisa aí, uma Copa do Brasil, o que seja, né? O um Marinho ali era para do meio para frente seria time de seleção mesmo.
0: É jogador bom é sempre bem vindo. Problema é do técnico. Problema entre aspas porque é problema bom. Galera, valeu pela resenha de hoje. A gente volta na quinta-feira, o jogo do Galo na quarta, né? Joga contra o Internacional, como a gente disse. E a gente espera estar na quinta aqui falando mais do mesmo, mais uma vez de vitória. O jogo contra o Fortaleza foi um ponto da, fora da curva, assim, completamente. você pegar, ignorar esse jogo, se o Atlético não tivesse perdido esse jogo, seriam 17 jogos sem perder. Ele vinha de 12, né, e agora já tá chegando a uma pequena sequência de 4 jogos sem derrota. Que é ótimo, é ótimo. Acho que é, é isso que o Atlético tem que buscar. Primeiro não perder e depois buscar vencer para chegar à ponta. E o Cuca disse que o time ainda tá em débito, que aqueles pontos não foram recuperados, e que ele só vai entender assim quando ele chegar na ponta do campeonato. Que aí os pontos já não terão feito tanta falta não é a situação de momento, tem duas equipes com 100% e 9 pontos, e mais uma com 100% e 6 pontos, essa equipe é o Flamengo, então o Galo segue na sua jornada para chegar à ponta do campeonato, esperamos que na quinta com mais um passinho nessa direção. Obrigado, galera, até a próxima!